0: In de eerste discussie die we hadden, toen ging het over de boeren... en toen heb ik gezegd, Kijolaan, wij moeten meer boeren hebben in Nederland. En toen keek ze me aan, Hoe hoezo dat dan? Ik zeg, ja, dat kan. Ik zeg, gewoon een voedselbos met, 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 met als je dat doorrekent... en je houdt 10.000 tot 15.000 euro aan, 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 aan saldo op dan heb je met 5 hectare 50.000 euro... en dat is gemiddeld arbeidsinkomen van een boer in Nederland. Dus met 5 hectare vol in productie, zijn de voedselbos... zou een boer een gezin moeten kunnen leven. Dan zit er ongeveer 3000 uur aan, aan, aan arbeid in. Nou, 3000 uur is natuurlijk geen fulltime. Full fulltime FTE is, is nog geen 2000 uur. Maar ja, de gemiddelde boer in Nederland die werkt ook 3000 uur. Dus hè, met, met zijn vrouw erbij en zijn kinderen erbij. Dus dat is ongeveer een gezin hè, wat je zou wat je kunnen doen. Ja. Dus als wij met 5 hectare, en laten we het dan mis hebben, laten we nou 7 hectare moeten zijn om die vijftigduizend te halen, omdat we dingen niet hebben. Dus als we met 5 tot 7 hectare een, een gezin kunnen onderhouden. De huidige boerenland, eh, die hebben een boerenbedrijf, die heeft toch een goud 30 tot 40 hectare. Dus dat betekent dat wij met voedselbossen, als we met 5 tot 7 hectare een boerengezin kunnen onderhouden, qua financieel en heb ik het wat. Dat wij gewoon eh, het aantal boeren, wat momenteel per dag zeven stuks in Nederland afneemt, kunnen wij weer laten stijgen. Dit is. Voedsel uit het bos,
1: met de Voedselboscast.
2: Ik zeg wat, ik zeg wat en het gaat ook goed in mijn, uh, mijn microfoon.
1: Uh, hij loopt en dan zullen we even klappen, dat, dat gaat dus niet helemaal gelijk, maar één, Eén, twee,
2: drie. drie. Ja. Maar ik zie het wel gelijk. <laughs> Oké,
1: okay, we zijn begonnen. We zijn gelijk.
2: Het loopt, de opname loopt. De ja,
1: opname loopt, ja,
2: ja. Nou, ik ga beginnen. Dit is het tweede seizoen van de Voedselboskast. Het jaar waarin we onderzoeken hoe de voedselbossen een bijdrage kunnen leveren aan de samenleving van de toekomst. Wij zijn Frank Gorter en Marieke Karsen van Voedsel uit het Bos. En wij zijn nieuwsgierig naar de pioniers die hiermee bezig zijn. Gaan voedselbossen de samenleving en het landschap veranderen? Wij denken van wel. Hoe gaat dat gebeuren? Dat is het onderzoek van deze podcast. Nou. Nou, uh, ook weer een hele interessante. Wij vinden al onze gasten interessant. Maar deze gast is ook weer heel erg interessant. Ja. We hebben Stijn, denk ik, leren kennen in de cursus. Ja. In onze jaartraining. Als ik
1: het goed heb, het uh, tweede jaar toen ja. we zijn begonnen.
2: Ja, de laatste keer dat Frans, Jan en Wouter hem helemaal deden... als een soort uh, lineaire uh, jaartraining. Ja. Maar toen wist jij al heel veel, toen wist Stijn al heel veel. We hadden echt het gevoel van, nou ja, komt hij wel wat leren. Maar gelukkig was dat, uh, was dat uh, wel het geval. En in dat jaar heb ik uh, het voedselkost van Stijn ook bezocht... met een groepje cursisten... Dus dat was ook erg leuk. Ja. Of was dat het jaar daarna, dat weet ik ook niet. Maar, uh, dus ik weet wel wat van hem al, uh, maar ook nog een heleboel niets. Dus ik ben ook heel nieuwsgierig.
1: Ja, en doordat hij zoveel wist, is hij daarna ook toegetreden tot uh, de stichting, stichting Voedselbosbaar Nederland. Dat is daarna ja. gebeurd nog. Volgens mij een van de laatste leden die toegetreden is, schat ik zo in? Ja, 2018. Want ik kan me voorstellen dat wij nu alle leden zo'n beetje hebben gehad. Dat jij het allerlaatste lid bent. Maar ja. dat weet ja. ik niet helemaal zeker. Ja, ja. Dat is we, we wel. een goede volgorde. Ja. Ja. Het, het is vaker het beste wat laatst bewaarten. Ja. <laughs> zo is het. En jij was ook ja. al bezig met uh, de keten. En hoe ga je er een business case van maken en zo? En toen ik er zelf nog uh, in het begin zo in zat... was het voor mij nog uh, iets wat heel ver weg was. Want ik, ik zat nog gewoon in de planten... en in ja, laten we zeggen de, de sociale structuren van voedselbossen. En ja, ik had natuurlijk wel zoiets van... dit moet uh, een uh, bedrijfsmatige uh, aanpak krijgen. Maar daar, was al, daar zat je al vol in. Ja, klopt. Dat was mooi om te zien toen. Ja, dus, uh,
2: ja want je hebt een hele bijzondere plek, Stijn. Misschien vertel daar anders even als eerst iets over. Waar woon jij?
1: Ja. Ik woon
0: in, in Overloon, uh, in Oost-Oost-Brabant, ja? tegen Limburg aan. En uh, we hebben daar een, een boerderijtje gekocht, een oude boerderij, in het bos. Met uh, 1,3 hectare uh, bos erbij. En uh, ja, dat hebben we in 2016 gekocht. Dat, zijn we om het naar, of, dat hebben we eigenlijk omgevormd naar een voedselbos. Um, ruim een hectare. Dus dat is
2: echt de bosgrond waar je op zit? Ja,
0: dat is een omvorming van een bos. Dus dat is uh, qua werk nog wel wat meer. Want je moet eerst wat bomen weghalen voordat je andere aan kunt planten. Maar dat begint goed te ontwikkelen en we hadden geluk dat er al veel um, basiselementen van een voedselbos aanwezig waren. Dus ik heb al volop uh, grote kastanje- en balmootbomen, daar stonden wat fruitbomen in. Uh, Omdat oude boerderijen staan er hele oude perenbomen bij, dus ik, ik, ik had al best een stukje basis uh, van een voedselbos liggen. En dan als je een voedselbos begint vanaf een bosgrond, je hebt wel even iets meer werk om bomen weg te halen. Maar de grond is eigenlijk wat verder ontwikkeld als een stukje landbouwgrond. Dus, uh, dus, uh, ja. En dat, dat is een plus.
1: Ja, het is meer ontwikkeld naar de richting een bos. Dus je hebt een uh, voordeel van uh, dat het uh, al schimmels heeft... en een bodemleven wat meer past bij een bos. Ja, je hebt al bosgrond. Wist je dat toen je dat begon?
0: Uh, we hebben locatie gekocht om, uh, om ook een voedselbos te beginnen. Dus dat wilden we zeker. Maar eigenlijk nog belangrijker, we wilden ook... Uh, een zelfvoorzienend huis erin kunnen aanleggen. Dus we hebben het bos gekocht eigenlijk qua locatie... Om, uh, om passieve zonenergie goed uit te kunnen nutten. En dan moest een voedselbos bij. Um, dat we deze occasie tegenkwamen, waarbij dat je eigenlijk al een half voedselbos in wording had staan. Uh, dat, was, dat, was, uh, dat was gewoon een plus, dat wist we niet, dat was to toevallig. Uh, maar die hebben wel maximaal uitgenut, die kans. Ja. Ja.
2: Maar dan heb je dus al, al, al Je kocht het in 2016. Je wist toen altijd dat je een voedselbos wilde hebben. Dus je ja. bent al heel vroeg met
0: voedselbossen in aanraking gekomen. Ja, de, ik ben in 2015... heb ik eerst de voedselbossen gehoord. Ik wist, ik wist bijvoorbeeld niet wat het was. Ik was toen uh, voorzitter van een natuurwerkgroep... en toen moonde ik nog in Rukve in West-Brabant. En op een bestuursavond kwam een van de medebestuursleden, bestuursleden uh, een in Stijn, ik heb hier iets, dat is echt iets voor jou. En, um, uh, en dat was een volletje over basiscursus voedselbossen... En ik zei, joh, wat is dat? Ik had er nooit van gehoord. En, en daar hebben we het er even over gehad. En ik dacht, ja, dat zou best iets kunnen zijn. Nou, lang van kort te maken. De volgende morgen vroeg heb ik ingeschreven voor de cursus. Dat was bij Max de Korte in Rotterdam. Uh, en dat was toen de tweede keer dat hij gegeven werd. En ja, toen ik die cursus gevolgd heb, ik vond het zo interessant. Maar voor mij was het ook zo, weet je... Het was zo interessant dat er voor mij ook een factor bij zat van... Het is te mooi om waar te zijn.
1: Wat was dat? Kan je me dat uitleggen? Hm? Die factor, hoe, hoe ervaarde je dat?
0: Ja, weet je als, je, als je kijkt wat het doet... dat je dus een systeem hebt wat, wat biodiversiteitswaar ondersteunt... wat stikstof vastlegt en waar je alle lekkere eh, groenten en fruit uithaalt um, uh, en waar je ook eens een keer weinig werk aan hebt... want ik heb vroeger een aantal jaren een eigen biologisch dynamische moestuin gehad... Nou ja, biologisch die namens dat moestuin is hartstikke leuk. Maar het is een enorm bewild werk elk jaar. En ik ben nou eenmaal een beetje lui aangelegd. En dan kom je een systeem tegen waarin dat je ook groenten en fruit kunt produceren... in een systeem wat vele malen minder arbeid nodig heeft. En wat ook nog eens een keer goed is voor de biodiversiteit... en ook nog eens een keer goed voor de, voor, voor de, voor de koolstofopslag. Uh, dat ik bij mezelf dacht, ja, weet je, dat is te mooi om waar te zijn. En, maar ik was wel zo getriggerd dat ik dacht... nou, dan ga ik op zoek naar het addertje onder het gras. Hè, om het te snappen... En toen heb ik ja. me direct na de cursus ingeschreven voor de masterclass bij, bij Wouter van Eck. En um, die heb ik hetzelfde jaar ook nog gevolgd. En toen ja, was ik nog meer geïnteresseerd en ik vond het alletje niet. Maar ik kwam toen nog achter dat er ook nog stikstof vastlegde en dat er ook nog waterretentie had. Um, en toen denk ik, nou, ik moet, ik moet er meer van weten. En toen kwamen jullie met de cursus Voedsel uit het Bos. ik denk, ja, weet je, <tus> dan ga ik daar ook maar eens naartoe uh, want ik heb het eigenlijk een bossituatie en niet vanuit de landbouwkant. Dus dan, dus, dus, maar ik wilde gewoon alles weten. Nou ja. ja, die cursus was heel interessant, want toen werd ik nog, nog meer geïntegreerd. En ook het hele verhaal van Frank over zijn bos, waar hij mee bezig was, van, van Welda en zo. Ik denk ja, maar dat, dat kan ik ook. Uh, maar toen werd ik nog enthousiaster. Uh, en toen heb ik ook gezegd, nou wil ik er ook, 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 ook in door. Ik had toen wel zo dat ik dacht, ja, weet je, ik heb nou drie cursussen gevolgd. Uh, veel meer zwaar waren het toen niet, hè. Jullie waren ook pioniers op dat gebied. En ik denk, ja, ik heb drie cursussen gevolgd. Maar in Rotterdam bij Max was Wouter ook mede-docent. Uh, de was bij Wouter was Wouter. Uh, bij Voedselhuis Bos was Wouter ook de docent. Ik denk, ja, ik heb drie keer dezelfde docent gehad. Uh, dus mogelijkerwijs is het niet raar dat ik het altijd niet vind... want ik heb elke keer dezelfde man met het verhaal verteld. <laughs> En toen heb ik ingeschreven bij de voetbalcursus van, uh, van Martin Crawford in Engeland. Ik ben ik in Engeland geweest. En ja, toen kwam ik nog enthousiaster terug. En elke keer als ik weer een cursus deed, dan, dan, dan was ik eigenlijk nog enthousiaster. En dat altijdje vond ik maar niet. Totdat ik op een gegeven moment na die cursus bij, bij Martin Crawford dacht... nou, als, als het op alle onderdelen van stikstof, fijnstof, CO2-opslag, biodiversiteit, waterretentie... Uh, uh, als dat allemaal heel erg positief is, dan zal het verdienmodel wel van gemeente kloppen. Dan zal dat het alletje wel zijn. En, en toen ben ik weer gaan verdiepen in het in, in, in verdienmodel. Dat is ook natuurlijk een beetje vanuit mijn beroep, mijn, mijn vak. Um, ja, wat,
2: wat, wat is jouw vak?
0: Ik ben intermanager. Ik, uh, ik doe bedrijven die slecht gaan weer gezond maken. Dus eigenlijk zeg maar bedrijven dokter spelen. Oké. Okay. Dus, ik, ik zit dus jouw achtergrond
2: is bedrijfskunde, neem ik dan aan?
0: Ja, mijn, mijn achtergrond is heel breed. Uh, qua opleiding ben ik, uh, ik ben een, uh, een HTS-werktouwbouwkunde, HTS-bedrijfskunde, uh, HTS-marketing. Of is geen HTS-marketing, een MBA-marketing HTS MBA en een MBA-supply chain-management. Dus ik heb vier opleidingen achter de rug.
2: Ja. Dus cursussen doen, dat zit er gewoon wel een beetje uh, in. Ja. Ik, ben, ik ben absoluut
0: van de, de al bekende
1: 3L, lifelong learning. Uh, ik vind dat ja. super gaaf. Hoe meer nieuwe dingen, hoe beter. Ja. En als het samenkomt, ja. dan uh, komt het dus in een soort van organisatiekunde bij jou? Nou ja, kijk, als je, als je
0: praat over, over een, een bedrijf weer gezond maken... dan praat je, en praat je over zwaar verandermanagement. Hè? En in dat verandermanagement zien dat, 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 dat er geldstroom op kan komen. En, en, en als je nou praat over uh, de, de, de voedselbossen, dan praat je eigenlijk over een landbouw en natuur bij elkaar brengen, wat de, natuurlijk de afgelopen eeuwen helemaal uit elkaar gespeeld is. Uh, en daar een verdienmodel mee maken en, hoe dat, en, en hoe, dat, hoe, dat, hoe dat verdienen zit en hoe je dat moet positioneren, wat je er moet doen, dat is, wel, dat is natuurlijk mijn, mijn vak. Ik doe, als ik op een bedrijf kom, niet anders dan een, uh, een bedrijf het pakken, dan is er een probleem omdat er geen geld meer is. Uh, en dan moet ik daar dat bedrijf gezond maken. En dat heeft ook alles te maken met het wegzetten van de strategie. En het goed bekijken waar kan ik wel en waar kan ik niet de, de eurostromen vandaan halen. Ja.
2: Dus ook daar zoek jij altijd naar die addertjes. Naar waar komt het voor, waar lekt de energie, waar zit het mis, Ja, waar, waar, het dus is soort een soort
0: Een stukje strategie en een stukje verdienmodellen, daar ben je al mee bezig. Want je wilt een bedrijf een structuur gezond krijgen. Ja. En dan moet je op zoek gaan ja. naar welke componenten zitten daarin en hoe moet ik dat nou neerzetten. Um, dus, dus van daaruit heb ik, heb ik over, over lange termijn plannen en conceptueel denken... richting verdienmodellen is, is wel een beetje mijn, uh, mijn vak. Want dat, dat doe ik elk jaar opnieuw weer een ander bedrijf weer. Um.
1: En uh, het maakt mij wel nieuwsgierig... omdat uh, voedselbossen hebben natuurlijk ook alles met organisatiekunde te maken. Hè? Dus de, heel veel dingen waar mensen tegenaan lopen is... hoe organiseer ik nou gewoon eigenlijk al die aspecten van zo'n voedselbos? Ja. ja, als je een voedselbos met een bedrijf vergelijkt... is het dan heel anders? Um
0: sommige dingen zijn, zijn met een bedrijf hetzelfde. Je moet ook een lange plan maken. Kijken we de afstand toebrengen. Kijken we waar dat je geld mee kunt verdienen. Dus welke soort zet ik wel of niet in het bos. Hè. Um, uh, uh, dus wat dat betreft is het natuurlijk het, het, hetzelfde. Wat het wel wat anders maakt. Is dat um, als je eenmaal de keuzes gemaakt hebt. En het bos begint te ontwikkelen. Um, dan heb je niet zo'n flexibiliteit meer om te sturen. Want als die walnood staat En dat duurt een jaar of tien voordat hij nood begint te geven. En nog een jaar of tien voordat hij echt vol in productie is. Ja, dat geeft je twintig jaar de tijd. Uh, die niet, 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 je kunt niet bijsturen. Dus je moet wel in het ontwerp meteen de zaken goed wegzetten. Je moet de juiste dingen doen. Ja, Omdat ja. je er langer gebonden bent. Dat is wel
2: werd. interessant. Ja, dat is wel goed om dat een keer te zeggen. Ja. Dat je... En, de, uh, nou ja, je kan wel bijsturen als je niet gewoon gelijk alles aanplant... en het ook wat rustiger aanpakt. Dat lef om het wat rustiger aan te pakken, dat is... Uh, ik, ik ga nu zelf een voedselbos bouwen... en ik merk ook dat ik daar heel erg tegenaan loop, als het ware. Van, wat wordt mijn tempo?
0: Nou ja, Ik weet dat ik, dat ik in mijn allereerste cursus... Uh, werd er al geroepen door Max en Wouter... neem tijd om je locatie te leren kennen... en te zien wat er ja. gebeurt en dingen... En ik heb net zoveel geduld als de meeste mensen. Dus dat geduld had ik allemaal niet. Uh, dus ik ben ook maar gewoon begonnen. Maar wel op een klein stuk. Uh, ja. En uh, ik heb proefondervindelijk vastgesteld... dat dat eerste advies van, van, van Wouter en Max uh, nog steeds heel geldig is. Uh, weet je, je moet ook ja. het geduld hebben. En dan had ik nog geluk dat ik wat minder geduld nodig had. Omdat ik al een uitgangssituatie had waarin de bodem al bosgrond was... en al een stuk micro ontwikkeling had. Ik had volle paddenstoelen al in het systeem zitten... Uh, ik had heel veel doodhout wat al continu viel en verteerd werd. Hè. Dus ik had eigenlijk een systeem qua, 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 qua bosontwikkeling een stuk staan. Maar als je zeker op landbouwgrond begint... Ik, ik zie het steeds vaker dat mensen gewoon geen geduld hebben. Snel beginnen, er moet allemaal gelijk de grond in. Terwijl weet je, de bodem moet er klaar voor zijn. En als je van landbouwgrond begint die net bewerkt is en wat nog akker is... Uh, dan, zit er, dan zit er bijna helemaal geen leven in. Dan moet, je het, dan moet je ook het geduld hebben om de natuur dat systeem te laten ontwikkelen. En daar kun, je ja. wel, daar kun je wel wat ondersteuning aan geven. <kwijnt> maar je moet dat geduld... Moet je, moet je, moet je, ja, mijn advies is gewoon... Uh, doe dat. En als je geduld niet hebt, helemaal niet erg. Maar zoek dan een hoekje uit waar je vast begint. En begint dat aan te klooien. En uh, zorg dat je daar alle fouten maakt.
2: Ja, dat, dat, en, uh, en dat is ook interessant. Want enerzijds is er een enorme urgentie. He, we moeten deze planeet... Ons anders gaan gedragen op deze planeet. Laten we het zo, uh, zo neerzetten. En anderzijds... ...propageren wij met z'n allen een methode die ja, heel rustig is. Die eigenlijk gewoon uh, iets neerzet wat, zoals de natuur het werkt... ...de natuur doet het ook rustig. En dat vind ik zelf altijd een heel interessant uh, spanningsveld. Zeker omdat je ook, net als bij een bedrijf in problemen... ...een situatie moet keren die niet deugt. Dat is wat, je, wat denk ja. ik, ook wel de parallel is... Tussen een voedselbos en een
0: bedrijf. Ja, dat, dat is hartstikke waar. Ik bedoel, je hebt een situatie ja. die niet in orde is... en die moet, je, die, moet je, die moet je gaan veranderen. Het is natuurlijk wel zo dat bij een bedrijf waar geld uitgaat... Um, daar, daar kan het, als je niet snel genoeg bent met veranderingen... dan kan het ook einde oefening zijn.
2: Ja.
0: Uh, en omdat het je een stukje grond hebt... En, en, en je hebt geen zware, zware ja, lening bij een bank... Ja. dan heb je ook even de rustige tijd om dat soort dingen wel, uh, wel te doen.
2: Want als je niks doet, doe je het eigenlijk hartstikke goed. Al.
0: <laughs> dat ja, is het enige. Maar, maar kijk, weet dat je, in wezen, ik ook voel. In wezen, in wezen ja. als ik vanuit mijn werk op een bedrijf terechtkom. dan is mijn eerste fase zo snel mogelijk de, de negatieve kaststromen ombuigen naar, naar, naar een plus. En op het moment dat ik dat bereik heb, zeg maar, breek-event-punt bereik heb. dan. Dan heb ik op dat moment ook... is ook alle rust. Om alle tijd te bedoien, gemak, de strategie neer te zetten... en door organisatie te ontwikkelen en dat soort dingen. Want dan hoeft er niet continu ja. geld bij. En bij een, bij een voedselbos is, dat, is, is die rust... Je hebt in het begin iets meer rust... omdat die, die normaal gesproken die financiële druk er niet op ligt. Uh, van, van negatieve kaststromen. Um, uh, en, en dan is het daarna eigenlijk wel weer een organisatie. Want in een organisatie moet je ook rustig aan de mensen laten ontwikkelen en de stappen laten maken. Daar kan niet iedereen altijd meteen vol mee. Uh, alleen het traject van een, van, een, van een ecologisch systeem als een voedselbos... is natuurlijk uh, langzamer, ontwikkelt zich langzamer dan een organisatie. Dat is natuurlijk wel het geval. Kijk, een bos is toch, uh, als we er naar kijken... vinden wij een bos van 100 jaar al heel erg oud. Maar in een, in een bosomgeving is 100 jaar natuurlijk nog heel erg jong. Dat is nog een, een, een beginnend bos eigenlijk. Um, ja. en, en wij leven zelf maar 75 tot 80, tot misschien 85 jaar. Dus wij, wij zitten in, 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 in een ecologisch bossysteem, zitten wij natuurlijk alleen maar in de babyfase van ja. ons leven.
1: Nou, ik ben ook wel nieuwsgierig, want uh, ja, als we het nou eens omdraaien, inderdaad. Uh, je hebt voedselbossen als bedrijfsmodel. Wat kun jij in jouw organisatie kunnen leren van voedselbossen? Nou, ik denk dat dat,
0: dat wat... Uh, wat, 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 wat wat wij in een organisatie kunnen leren van voedselbossen is... Um, een voedselbos is eigenlijk een, een, een systeem... wat op natuurlijke wijze heel veel verschillende componenten elementen laat samenwerken. Ja, en uh, dat is met een bedrijf ook. En, en bij een bedrijf moet je eigenlijk heel veel verschillende componenten laten samenwerken. Ja. Uh, uh, dus, dus daar zie ik, daar zie ik de, de, de overeenkomsten in. En, en dat vraagt... Dus bij een
2: slechtlopend bedrijf is dat vaak niet in orde?
0: Nou, kijk, een slechtlopend bedrijf heeft natuurlijk altijd uh, een situatie dat een aantal dingen niet goed gaan. En, 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 en daar is, het, het, weet je, bij een slechtlopend bedrijf je hebt twee fasen. Je moet vrij snel met een paar grote klappen zien dat die negatieve gastroom weg is. Um, en zich je dat achter de rug is, dan moet jij dat bedrijf structureel gezond maken. Dan moet er gewoon weer structureel verdiend kunnen worden... om te kunnen blijven investeren in de toekomst. In de mensen, in machines, in, in, in middelen. Um, en en in, in dat gebeuren, op het moment dat je zo ver bent in de organisatie... dan is de, het verandermanagement is eigenlijk een, 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 een optelsom van heel veel kleine acties... heel veel kleine dingen die allemaal in, in, met elkaar samenwerken. En, ja. en dat, dat is een voedselbos natuurlijk ook. Dus, dus het natuurlijke systeem, als je daar naar kijkt, is ontzettend knap ontwikkeld. Hoe dat de natuur zorgt dat alles, alles met elkaar samenhangt. Kijk, in een voedselbos is, is het ecologisch plaagbeheer van heel erg belang. Het ecologisch plaagbeheer, dat krijg je alleen maar voor elkaar met een hoge diversiteit. En met een goede samenwerking, goede ontwikkeling van de micriseschimmels in de bodem. En dat is natuurlijk in een, in, een, in een organisatie anders. Je hebt juist heel veel verschillende soorten mensen nodig die met elkaar ervoor kunnen zorgen dat de optelsom van die mensen meer wordt dan, dan de individuele uh, delen
1: ervan. Ja.
0: En, en, en wat dat betreft denk ik dat die, uh, die overeenstemming of die overeenkomst met de voedselbos wel, uh, die zou je wel kunnen en, maken.
1: Ja. Um, dan gaat het ook over uitwisseling tussen al die componenten. Want een gezond systeem bestaat bij gratie van dat al die componenten met elkaar in open verbinding staan. Ja. He, dat er een uitwisseling is van grondstoffen, van informatie, van energie. En dat dat allemaal op elkaar afgestemd is en een voedselbos of een bos doet het eigenlijk allemaal zonder geld, zou ik maar zeggen. Dus de ja. menselijke component is, zit daar een geldcomponent in. Als ik jou hoor praten over die organisatie, dan gaat het heel snel over geld. Dus wat is eigenlijk de, de bottom line van een organisatie? Is dat geld of is dat die afstemming?
0: Ja, de bottom line van een organisatie heeft natuurlijk alles te maken met de doelstelling van de organisatie is. Ja. Uh, 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 dus, dus, dus dat is een beetje afhankelijk van doen je doet. Dat geldt ook voor voedselbos. Wat is je doelstelling van je voedselbos? Uh, wil je daar natuur mee versterken of wil je daar, wil je daar een boterham uit halen? Of wil je daar zelfvoorzienend halen? Hè? Dat, dat zijn nog heel verschillende, heel verschillende stukken. Uh, dus ik denk dat dat... Uh, kijk, wat, wat een natuurlijk bos, of, of een bos systeem... Uh, wat goed ontwikkeld is, uitstekend doet, is die, is die, is die, is die onderlinge communicatie. Ja. He, als er ergens een, 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 een plaag dreigt te komen... Eh, eh, dan gaan ze gaan ze op zoek naar de stofjes die ze nodig hebben... om, om, om die beestjes weg te houden. Dat is eigenlijk allemaal communicaties staan. Het is gewoon een heel groot communicatienetwerk wat er in de modem ontwikkeld wordt. En een organisatie goed laten functioneren... is eigenlijk ook zorgen voor veel diversiteit en goede communicatielijnen overal naartoe. Ja. Dat, dat die goede dingen kunnen, kunnen samenwerken. En dat is, dat is vaak de grootste uitdaging.
2: Maar ik wil even terug naar dat... Uh... Naar dat allertje. Jij ging dus op zoek naar het allertje, zal er wel het verdienmodel zijn. Ja. Maar op dit moment ben jij Mr. Verdienmodel van de Stichting Voedselbosbouw. <laughs>
0: Mr. Verdienmodel, Voedselbosbouw. Ja, nou, nou, hier komt eigenlijk ook mijn drive uit naar voren waarom ik nog actiever in de voedselbossen ben geworden. Um, toen ik mij ging verdiepen in de verdienmodellen. Uh, van wat, wat is nou de potentie? Ja, dan weten we het allemaal niet. Hè. We moeten gewoon eerlijk in zijn. We weten het gewoon niet. Want we hebben een voedselbos... wat echt productief is weggezet... en wat al 10 jaar of 15 jaar draait. De volle bak. Um, maar je kunt wel op basis van bekende cijfers... van verschillende uh, soorten in de voedselbos... Uh, in, in een, een omgeving zijn wel data bekend. En die kun je in een model bouwen en uitrekenen. Wat heb ik nou per boom of per struik? Wat brengt dat op? Um, nou, en als je dat model bekijkt en invult met, 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 met alle zaken, dan komt daaruit dat uiteindelijk... na een jaar of vijftien er gewoon per hectare zeker tien tot 15.000 euro... aan saldo uit kan komen. En dat zijn saldo's waarin de huidige landbouw grotendeels niet gehaald wordt. Nee. Want,
1: uh, vergelijk het even voor de luisteraar. Wat zijn de verschillen?
0: Nou ja, saldo, saldo praten we over eigenlijk het, de opbrengst van een hectare landbouwgrond... of agrarische grond... Min alle directe kosten. En wat overblijft is dan eigenlijk het saldo. En het saldo is dus eigenlijk het arbeidsinkomen van de boer. Ja. Nou, als je daar naar kijkt, dan uh, heb jij op een... Uh, ik denk dat de gemiddelde boer akkerbouw vandaag de dag... in de buurt van de 1000 euro per hectare overhoudt. Je hebt van die modellen van Wageningen helemaal uitgerekend... hebben alles meenemen en dan praat een hectare maïs 400 euro... en een hectare uh, grasland is 500 euro in die grote orde. Zo dus gauw je bij aardappelen komt, dan zit je gewoon in de 4000 euro. Maar ja, 4000 euro aardappelen, die kun je maar één keer in de vier jaar zetten. Omdat die anders die grond te ver is uitgemergeld. Dus dan zit je al, al weer terug op die pakweg, uh, ja, net boven de 1000 euro. Ja.
2: Maar daar heb je de oogst zit daar al bij in. Ja. En dat is al steeds een model. Hè? We hebben het nog nergens echt daadwerkelijk gezien. Nee. Want wat de, de catch nog kan gaan worden, is natuurlijk de kwaliteit van de appels. In de zin van, ja. hebben ze een vlekje of een spekje of een dingetje... Ja. Uh, ik denk dat we ons met z'n allen, zeg ik even heel eerlijk... erop moeten gaan voorbereiden... of de marketing naar het publiek alvast moet gaan doen... dat die appels die er vanaf komen lekker zijn... maar dat ze soms wat meer een vlekje of een spekje zullen hebben.
0: Ja, dat klopt. Is dat, dat
2: een eerlijke, eerlijke toevoeging?
0: Ja, daar ben, daar ben ik met je eens. Hè. Dus we weten het gewoon niet. Hè. Dus, dus, uh, uh, nee. dus, maar als ik, als ik kijk naar, naar dat stuk... als ik zie dat wij vanuit de modellen... 10.000 tot 15.000 euro per hectare kunnen verdienen... en de huidige boerenlandbouw in de buurt van de duizend euro zit... Al zouden we dus de helft weg moeten gooien. Zitten We nog steeds ja. op het zes, zevenvoudige van, van, van een huidige ja, ja, de helft ja, gewoon ja. overlaten aan,
2: aan de dieren. Ja, laten
0: hangen. En je, ja. zult, ook ja. alle, je zult ook niet alles oogsten. Uh, maar daar zit, nee. daar zit een andere component bij die wij ook nog weten. Ik ben het met je eens. He. Dus ik ben ervan overtuigd dat we die 10.000 tot 15.000 niet zullen halen. Dat zal wel lager uitkomen op een of andere reden. Uh, 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 maar we vergeten met elkaar nog wel één ding. In alle modellen die wij nou berekenen hebben wij de kruidlaag nooit meegenomen? Niet qua nee. investering, niet qua opbrengst. Ja.
2: Die komt nog, die komt als het ware die komt nog na tien jaar. Die komt nog, ja. dus,
0: dus, dus al zou het zo zijn dat zo'n voedselbos extreem tegenvalt, dat het ook maar twee of drie duizend euro per hectare is, wat overigens nog steeds drie keer de huidige landbouw is, hè, dus wat dat betreft is het nog steeds, ja. dan zit er nog een ja. tweede potentieel verdienmodel onder, dat is je de kruidlaag aanleggen. En uit de kruidlaag, uh, en dat zijn meestal de meerjarige groentes hè, die je erin zet, die zijn qua investeringen vaak wat hoger, maar zeker qua opbrengst ook een stuk hoger, qua arbeidscomponent ook hoger. En um, uh, ja, als je dat ook meeneemt, dan is de, dan is de, de, de potentie om zo'n systeem nog verder uh, qua verdienmodel te laten ontwikkelen. Ja, die, die kan ook naar de 30.000 euro per hectare gaan. Ja,
2: wow. ja maar dat is dus de grote, het grote mantra op dit moment, wat wij denk ik met die voedselbossen ook uit moeten dragen. Uh, extensiveren van de landbouw naar een landbouw gaan die op natuurlijke principes is gebaseerd, ja. betekent niet automatisch dat je minder verdient. Integendeel, want je hebt ook al die kosten niet.
0: Nee, nee dat klopt. Da da daar zit ik kern.
2: Maar we moeten dus wel investeerders vinden die die eerste zes, zeven, acht jaar helpen overbruggen. Daar zit het probleem van het verdienmodel, neem ik aan. Ook als
0: jij daarmee aan de slag gaat. Ja, nee, dat klopt. Je, je, je hebt, kijk, wat zijn de nadelen van het voedselbos? Het, het grote nadeel is, je hebt gewoon vijf à tien jaar nodig... voordat je echt serieus bezig bent. Want na vijf jaar krijg je de eerste ja. oogsten. Maar tussen jaar vijf en, en tien krijg je eigenlijk de, 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 de grote curve... van, van, van exponentiële groei van je voedselbos. Maar ook in jaar 6 en 7 zijn de opbrengsten er wel. Maar nog niet dat je zegt, nou, daar heb ik een dikke boterham aan. Nee. Dus je moet gewoon de eerste tien jaar eigenlijk zien te overbruggen. Uh, uh, in dat hele stuk. Ja. Uh, dan is het vaak zo dat je een voedselbos, als je aan begint te leggen... die legt niet allemaal één jaar aan. Je, je, je bent gauw twee, drie jaar, vier jaar misschien bezig voor dat alles ligt. Uh, maar dat is ook gemiddeld van ook twee jaar vertraging. Dus je hebt gewoon acht tot tien jaar nodig... voordat je er echt volle bak een boterham uit zou kunnen halen. Volgens de bestaande modellen. En dat is het nadeel. Er ja. ja. staat wel tegenover dat als het eenmaal draait... dat het nog 300 jaar lang doorgaat. Hè? Dus wat dat betreft uh, hoeven we ja. niet na 20 jaar weer alles opnieuw. te doen. Ja.
2: Nou ja, het is, uh, uh, wij weten dit. Hè? Wij weten, hoe krijgen we dit? Want dat is echt dat is de grote vraag. Want zeker op dit moment. Uh, waarin allemaal boeren moeten veranderen. En dat heel negatief zien. En hoe krijgen we deze boodschap... op een positieve, vriendelijke manier de wereld in? Zodat inderdaad we naar die... Wat, wat zegt de stichting? De volgende stap, 100.000 hectare?
0: Nou, kijk, de, 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 we zijn met de poos terug als de stichting gevraagd hoe wij het zien zitten. En toen hebben we gezegd, nou, het zou mooi zijn als we op de lange termijn, en lange termijn is niet 2030, als we toe zouden kunnen nou, dat we in Nederland 10% van de landbouwgronden voedselbos zouden kunnen maken.
2: Ja, En de huidige alleen, landbouw, nog veel meer hectare. De landbouw
0: is 1,8 miljoen hectare, dus dan zijn we 180.000 hectare, zou je over praten. Ja. En, we, ja, en we zitten, we zitten agraars gezien uh, vanuit de stichting... denk ik nu richting de 250 hectare, dus er is nog wat ambitie. En
1: dan heb ik ja, ook wel weer even teruggrijpend... naar jouw achtergrond als organisatiekundige. Zie je dan ook voor je dat op die 180.000 hectare... ook veel meer mensen werken? Of hoe zie je dat? Want gezien de getallen die je net hebt uh, voorgelegd... Ja, ik
0: heb, we hebben... We hebben... Uh, vorig jaar hebben wij Caroline van der Plassen op bezoek gehad. Uh, uh, en toen had ze pas één zeteltje en toen was ze in Schijndel langs geweest. En toen had ze op Twitter gesmeten dat, je, uh, dat, dat er niks was een voedselbos.
1: Ja, dus even de Schijndel is een voedselbos... wat door de Stichting Voedselbosbouw Nederland ja, ja. wordt neergezet... om aan te tonen dat het een ja, dat is het allereer, alternatief is. Het allereerste project, het uh, allereerste
0: grote serieuze voedselbos in Nederland... wat, wat wij uh, als stichting ontwikkeld hebben... En we wilden dat we met een boer samen doen, maar die konden we toen niet vinden. Dus dan nou gaan we het zelf doen. Dus dan zijn we zelfstandig voedselbosboer. Hebben we hebben 20 hectare voedselbos liggen. En uh, daar zijn we nu vijf jaar bezig. Ja. Dus het is nog niet in productie. Ze, ze zijn nu ze weer. En Caroline kwam langs? En Caroline die had ervan gehoord en is er langs gegaan zonder dat wij het wisten. En die heeft uh, een filmpje opgenomen van wat, dat, wat ze eraan trof. En dat was gewoon één ruigte. Hè? Want als je een voedselbos, uh, als je niks meer doet, de akkerbouwgrond, dan, uh, dan heb je een paar jaar later het van de akkerdistels en, uh, en allerlei andere dingetjes. Maar, uh, maar, maar geen voedsel. En dat riep ze ook. En toen hebben we haar uitgenodigd. En toen we zeiden, nou, kom nou eens langs en kom nou eens kijken. En dan gaan we uitleggen wat het is. Ze heeft ze ook gedaan. En moet ik moet zeggen, dat was... Dat was uh, we hebben toen Ketelbroek laten zien. Het voedselbos van Wouter van Eck. En ze was ook absoluut open en geïnteresseerd. En in de eerste discussie die we daar hadden... Toen ging het over de boeren. En toen heb ik gezegd... Caroline, wij moeten meer boeren hebben in Nederland. En toen keek ze me aan. Hoe zou dat dan? Ik zeg ja, dat kan. Ik zeg van een voedselbos, met, 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 als je dat doorrekent en je houdt 10.000 tot 15.000 euro aan, 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 aan salden op. dan heb je met 5 hectare 15.000 euro. en dat is gemiddeld arbeidsinkomen van een boer in Nederland. Dus met 5 hectare vol in productie zijn de voedselbos. zou een boer gezin moeten kunnen leven. Dan zit er ongeveer 3000 uur aan, aan, aan arbeid in. Nou, 3000 uur is natuurlijk geen fulltime, full fulltime FTE is, is, is nog geen 2000 uur. Maar ja, de gemiddelde boer in Nederland, die werkt ook 3000 uur. Dus hè, met, met zijn vrouw erbij en zijn kinderen erbij. Dus dat is ongeveer een gezin hè, wat je, wat je kunnen doen. Ja. Dus als wij met 5 hectare... En laten we het allemaal mis hebben. Laten we nou 7 hectare moeten zijn om die 50.000 te halen... omdat we dingen niet hebben. Dus als we met 5 tot 7 hectare een, een gezin kunnen onderhouden... de huidige boerenland, eh, een boerenbedrijf... die heeft toch gauw 30 tot 40 hectare... Dus dat ja. betekent dat wij met voedselbossen... als we met 5 tot 7 hectare een boerengezin kunnen onderhouden... qua financieel en weet ik het wat... dat wij gewoon uh, het aantal boeren...
1: wat momenteel per dag
0: zeven stuks in Nederland afneemt kunnen wij weer laten stijgen.
1: Heb je daarmee ook de subsidies meegerekend? Dus boeren hebben natuurlijk een subsidie. Nou, de,
0: de, in het verdienmodel, wat ik net benoemd heb... nemen wij, zoals wij het uitrekenen... nemen wij de hectare toeslag van de, de GLB-gelden... De, de gemeenschappelijke landbouwbeleidgelden, dat nemen wij wel mee. Maar ja, dat is vandaag de dag 250 euro per hectare. Ja. Dus op die 10.000 is dat het geld niet. Nee.
1: Okay.
2: Maar, dan ja, nou ga ik even een stapje verder. Eh, eh, we hebben dus nu een boerengezin, zit in zijn eentje op eh, 30, 40, 50 hectare... en komt nauwelijks rond. Eh, en, 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 en wordt koolstad, loopt hij tegen de grenzen aan van milieu... en van, van bodems die uitputten, politiek, publiek. Nou ja, we kennen het... Een van de toekomstscenario's zou dus kunnen zijn... dat die 50 hectare, die delen we op in 10. Er komen 10 kleine huisjes, 10 kleine gezinnetjes. Die zouden daarvan kunnen leven. Maar zou het niet ook meer worden... dat je een soort loskoppeling krijgt... dat is een beetje een visie die ik wel heb... van land en arbeid. Dus dat er gewoon... Iemand kan rondlopen met een paar schapen om wat weilanden te, te begrazen. Er kan iemand rondlopen met bijenkasten. En er kan iemand rondlopen die aan verwerking doet. Je kan allerlei soorten ondernemers op dat land... We zijn heel erg toegegroeid naar dat een boer... dat is iemand in zijn eentje met een trekker. Maar vroeger was een boerderij natuurlijk een plek... waar heel veel mensen allerlei soorten ja. werk deden... Ja. En ik geloof ook heel erg dat we weer naar die situaties teruggaan. Dat het niet eens per se die boer in zijn eentje en het bezit van dat land is... maar dat er nog veel meer werk ontstaat.
0: Nou ja, kijk, ik ben het met je eens dat, dat het veel breder kan zijn. Uh, uh, het is ook niet zo dat wij gezegd dat we heel Nederland voedsel, zoals moet worden. Hè? We hebben gezegd 10 procent. Dus uh, nee. we hebben nog 90 procent ja. over alle overactiviteiten. Um, uh, uh, dus wat dat betreft, ja, aan de andere kant zo... Ik denk dat als je daarnaar kijkt... Hè, de, de, dat als er een verdienmodel is waarbij je met vijf hectare redelijk inkomen kunt krijgen... Uh, dan weten we allebei dat een, een, een goede actieve voedselbosboer die ermee bezig is... en die met vijf hectare begint en erachter komt wat hij ermee kan verdienen... Dan gaat hij hem zelf wel door naar 10 tot 15 of 20 als hij de gronden heeft. Ja. En dan gaat hij personeel inhuren. Maar dat is wat er gaat gebeuren natuurlijk.
2: Ja, precies. Het wordt weer boerderijen waar veel mensen werk vinden. Ja, en, in plaats van eens. alleen maar een trekker. Want die trekker krijgt een bijrol. Ja. Of zelfs kan weg. Ja. <laughs> Bij Mark Shepard kon die weg. Nou ja,
0: als je het rekent sommige maakt. Hè. We hebben net gezegd 10%, ja. 10 van de landbouwgronden in Nederland voedselbossen. 10% betekent 180.000 hectare. We hebben net gezegd met vijf hectare zou je een zin kunnen laten leven. Dus dan heb je een boer op vijf hectare. Dus dan praat je over euh, nou ja, deel eh, 180.000 maar door vijf. Uh, dan praat je ja. gauw over eh, 30.000, 35. 35.000 boeren. Ja. Dat is ongeveer het bestand wat er nu is. Hè. Wat we erbij krijgen. Dat verdubbelt dan gewoon. Hè.
1: Is dit een verhaal wat uh, over... Gekomen is naar Caroline of de, de, de Boerburgerbeweging. Want als ik dat nu zo ervaren aan de zijlijn, een beetje ik, wat ik al meekrijg via, uh, nou ja, via de media nou ja, binnenkomt, dan is dat een heel ander verhaal.
0: Ik weet, ik weet dat toen we daar discussie hadden en zij het Boeshoeves gezien had, heeft ze zelf ook op Twitter gezegd. God, hey, ik heb nu, ik ken uw systeem, ik zie dat er inderdaad mogelijkheden zijn. Niet als de golden bullet waarmee we alle problemen oplossen. Maar wel als een, als een serieuze neef, neefactiviteit op een boerenbedrijf. Uh, 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 en, en, en de term wij moeten meer boeren in Nederland, ja, die viel ontzettend goed bij haar. Die, uh, die, uh, ze ook, ja. die houden we erin, wat aan zei ze. Dus dat, uh, dat betreft, marketing
2: uh, is dat wat we moeten blijven zeggen. Ja, uh, uh, <laughs> Plus, inderdaad, excessivering hoeft niet te betekenen dat je minder verdient. want Dat is ook zo'n uh, aanname die je ook de hele tijd hebt. Dan moeten ze, moet een stukje rand aan een veld waar water zit ze met bloemen en dan, ja. oh, dan gaat er een, vier, een meter van af. En dan verdienen we dus minder, maar dat, ja, dat hoeft helemaal niet zo te zijn.
0: Nee, nee als je nee. het systeem moet... Alleen de, de, grote, de grote bottleneck natuurlijk altijd weer, je hebt wel even tien jaar nodig, die moet overbruggen. Hè? Dus dat, moet, de, de, dat is nog steeds de uitdaging om dat voor elkaar te krijgen, ja. financieel gezien.
2: Ja, je krijgt nu dus die, uh, die hele stikstof- en waterdiscussie, want die komt er straks naadloos achteraan. Um, uh, krijg je dus een, een, een plaatje voor Nederland waarin je zegt we hebben natuurgebieden. En om die natuurgebieden heen komen zones van extensieve landbouw. Zie jij die voedselbossen vooral in die zones?
0: Nou, Ik denk, ik denk dat, dat voedselbossen overal kunnen. Uh, uh, en ik denk dat uh, als je kijkt naar, uh, naar dat stuk, ook een voedselbos kan ook op hele arme grond. Er iets meer tijd nodig om te ontwikkelen. Maar uiteindelijk gaat het werken, dat weten we zelf ook, hè? Want, want als we terugkijken naar Nederland. elke vierkante meter die enigszins nog iets kon, kon geven in de landbouw. die is, die is ontwikkeld. Die is, uh, daar is landbouwgrond ja. van gemaakt. En de gronden waar echt niks mee te beginnen was. dat heet vandaag de dag natuur. Ja. Ja. Daar hebben we bomen weggezet. Zo is het. Zo is het eigenlijk. En, en wat dat betreft, als je daar naar kijkt. Uh, is dus. Al, alle gronden zijn daar te ontwikkelen. Ik, ja, ik ben het met een je eens dat, dat, dat. zeg maar. Uh, de randen rondom de, de natuurgebieden nu zeer interessante gebieden zijn om voedselbossen neer te leggen... omdat je daar economische activiteit van de voedselbossen kunt combineren met natuur... en tevens een buffer kunt laten zijn voor, de, voor, voor die natuurgebieden. Alleen ik denk als wij honderd jaar verder zijn... en we hebben het allemaal geregeld en rondom al die natuurwit liggen voedselbossen... zullen wij gaan ontdekken dat de natuur in die voedselbossen... vele malen beter en hoger is dan de natuur in de, in de huidige natuurgebieden. Want de huidige ja. natuurgebieden zijn natuurlijk, zijn natuurlijk grotendeels gewoon monocultuur, aangeplante uh, monocultuur, bossen voor houtoost. Ja. En, en qua biodiversiteit zijn ze maar relatief matig.
1: Ja. ja. Wat je nu eigenlijk zegt is, we hebben Natuur 2000 en de wet natuurbescherming. Ja. En daarmee beschermen we dus een deel van onze natuur. We beschermen een stuk grond eigenlijk wat uh, vanuit het verleden een productiegebied is, maar dan op arme grond. Dus in die zin ook een ja, misschien hè, bosbouw uh, vergelijkbaar met landbouw. Dus een ex-landbouwkundig systeem is datgene wat we nu natuur noemen. Over honderd jaar bestaat die scheidslijn niet meer.
0: Nou, het is natuurlijk op zich heel raar dat wij in Nederland... en die discussie hadden we uh, heel sterk. ook toen, 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 uh, toen... we hebben natuurlijk in, in Ketelbroek ook bezoek gehad van, van, uh, van, uh, van Dirk Boswijk van het CDA en, en mensen van het VVD... En toen dus zei moet je nou eens kijken. Daar ligt Natura 2000, het, 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 De Bruk. Een heel mooi natuurgebied, hoog divers. Binnen Noordwest-Europa bekend als een van de meest biodiverse natuurgebieden die er zijn. Daarnaast ligt een perceel landbouwgrond. Traditioneel akkerbouw, raaigasland. En daarnaast ligt het voedselbos. Um, als je dan naar kijkt, uh, dat natuurgebied, dat doen wij financieel ondersteunen. De overheid betaalt aan alle natuurorganisaties om dat natuurgebied in stand te houden. Dan komt die akkerbouw van de boer, dat boerenland wordt via de gemeenschappelijke landbouwgelden, GLB-gelden, jaarlijks gesupport om te ondersteunen. Beiden elkaar enorm en dan komt er een voedselbos, wordt niet ondersteund, financieel, rendeert veel beter en is qua natuur veel beter. Dus op termijn als wij de keuze maken richting voedselbossen en, en, en we hebben die volop aan, aan, aan het functioneren dan denk ik dat, 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 dat eigenlijk de, de, de voedselbossen qua natuur... een veel hogere waarde hebben dan de meeste huidige bossen. Hè. Dus, dus, dus ja. ik zal niet dus, zeggen... Dat... Dus het is ook
2: het eten wat je verbouwt. En, en dat is wat mensen ook vaak vergeten. Die dieren willen ook eten.
0: Ja, ja, voedsel. ja. Kijk, en, en, en daarmee zeg je niet dat je al weg moet halen. Maar we hebben binnen de Stichting ook een heel groot voorbeeldproject... waarin we, en dat is toevallig hier in Overloon... een project van 37 hectare monocultuur, uh, grove en, 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 en zwarte dennen uh, staan... die we om het vormen zijn naar, naar een voedselbos. Ja, daar is, daar is biodiversiteit is helemaal drie keer niks. Daar is geen natuur. We noemen het natuur, maar het is geen natuur.
1: Nee. Als je kijkt nee. wat erin zit aan nee. biodiversiteit en aan, aan, aan leven. En met als doel om houten daar te telen... maar dat is natuurlijk echt geen succes, omdat het allemaal verzuurt. Ja, Die bomen zijn ook niet voelen voelde zich niet heel lekker daar.
0: Nee, nee. En, en, en toen die man dat gekocht had en bij me kwam... ik ga er voedselbossen maken. Ik, nou, dat is mooi. Je hebt zo'n beetje alle slechtste stukje bossen in heel Nederland te pakken. Dus als het je daar lukt, dan heb je het beste voorbeeld. Want dat wil niet ook. Je wilde een voorbeeld zijn hoe dat anders kon. Ja. En als je daar voor elkaar gaat krijgen... dan heb je absoluut, dan heb je absoluut uh, laten zien dat het kan. Want veel slechter kun je het niet krijgen. Ja.
2: nee. nee. Nou ja, dus, dus uh, dit jaar willen we ook gewoon juist die, 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 die hoop voor de toekomst in onze gesprekken krijgen. Van hoe zien we dat nou voor ons in Nederland? Dus die, jij zegt niet dat die 180.000 hectare noodzakelijkerwijs zeg maar, in die zone komen te liggen. Het kan overal liggen. Uh, mijn tweede vraag daarover is, uh, ja, we moeten meer boeren hebben... Daar komt het dan vanzelf op neer. Hoe zie jij de nieuwe boer? Hè? Dus de, de zij-instromer. De, 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 het hippe jongenstel... wat met, met twee gezinnen op zo'n boerderij wil wonen... en dan samen een beetje... De bui... Dat is ook een vorm van boer die nu ontstaat. Hoe kijk jij daar tegenaan? Ik, ik geef maar even een voorbeeld op. Ja, generatie die nou, wonen. Ik, ik,
0: ik denk eigenlijk als je naar kijkt... Hè, dan, dan, dan is het hele voedselbos gebeuren... Um, de huidige landbouw is dermate, is dermate ontwikkeld. Het is bijna onmogelijk als je niet uit een boer gezin komt en waar al grond en, 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 en rechten zitten. om zelf überhaupt een boer te starten. Het is gewoon niet betaalbaar. Ja. Je krijgt van niemand geen geld, want het is niet rendabel. Uh, en eigenlijk is, is een voedselbos een nieuwe vorm van landbouw. waarin voor wij noemen dat zijenstromers dus niet vanuit de aardse kant, maar een zijenstromer ja. weer kansen zijn. Uh, ja. En die voorbeelden hebben we ook. We hebben binnen de stichting momenteel, ik denk alles bij elkaar... Uh, reeds een project of twintig wat van draaien zijn. En dat is voor de helft zijn dat boerenbedrijven die de grond hadden... en voor de helft zijn dat zijnstromers die op een of andere manier... toegang hebben gekregen uh, tot, tot landbouwgrond en met de voedselbos bezig zijn. Ja. Dus het biedt enorm ja, veel dus kansen het... om voor, voor de, 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 de niet-traditionele agrariër... om toch nog uh, uiteindelijk een, 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 een redelijk granderend goed boerenbedrijf te hebben... Maar dan niet van, van 40, 50 of 80 hectare, maar, maar, maar van 5 hectare. En dan komen 5 eruit.
2: of 10? Ja, ja. ja. En ook denk ik, dat het, hè, dus, ik, ik merk dat er veel weerstand op is in dat platteland. van dat is allemaal anders, dat is nieuw. Maar het is ook een enorme kans voor het platteland. Want de Achterhoek en Zeeland en, en Groningen, dat loopt en, toch best leeg.
0: En, en, niet voor, en niet alleen voor het platteland. Hè. Het is een, het is voor, voor de hele sector die erbij betrokken is, is het een enorme kans.
1: Merk je ook ja. dat er uh, mensen zijn die dit willen doen? He, we, dus als ik gewoon kijk naar onze eigen cursussen... dan zijn er heel veel mensen die gewoon vanuit de stad... eigenlijk vanuit een hele andere achtergrond... heel graag ja. dus met hun handen in de aarde willen gaan. En, en gewoon een stukje land kopen. Dat is nu het probleem, he, er is geen land. Maar merk jij ook dat er meer mensen zijn die... Dit ook willen, dus meer in het plan, ja, gewoon eigenlijk op platteland ja, willen nou, gaan bouwen en uh, een voedselbos. Niet, niet
0: aan de merken, snuihard ja, dat zien we gewoon. Uh, ik zal een voorbeeld geven, ik heb het net al verteld, hè. de helft van onze projecten zijn mensen die op een of andere manier in landbouwgrond gekomen zijn, die niet uit de graagsector komen. Ja, ja, we, hebben, we hebben in onze nieuwsbrief een oproep geplaatst aan mensen die belangstelling hebben om serieus expert te worden van een voedselbos. Uh, en die dus geen toegang hebben tot, tot eigen grond of dat soort zaken. Uh, toevallig twee weken geleden hebben we die bijeenkomst gehad. En we hebben 35 aanmeldingen gehad van mensen die, die dat willen. En dat praat je ja. over 35 mensen die in het cirkeltje zitten, die bij de stichting kennen, die aangesloten zijn, die een nieuwsbrief krijgen. Ja. Ja. En alles wat er buiten gebeurt, dat weten we niet. Nou, we hebben om vandaag de dag pakweg ongeveer 3000 ontvangers zonder een nieuwsbrief. Dus bij die 3000 ontvangers heb je 35 aanmelders. Dat is, dat is 1 procent, hè? Van, van, van de mensen die... Ja, nee, het,
2: het, maar je ziet het ook bij Lente, Land, Land van Ons... Ja, Aardbeer, ja, ja. grondbeheer. die kopen ook allemaal grondvrij en zoeken dan boeren... Ja. die op een nieuwe manier willen boeren. Dus het is een, 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 een breder onderwerp dan alleen voedselbossen... dat het platteland bevolkt gaat worden door een nieuw soort boeren... een nieuw soort mensen ja. en... en uh, nou, dat, dat was even mijn vraag. Dan is dat ook jouw visie, dat dat gaat gebeuren? Dat dat ja, nee, gebeurt? maar je, je,
0: je ziet het hard. Kijk, ja. beetje, wat, 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 ik sterk, wat ik sterk tegenkom, en ik vind dat wel heel erg motiverend, is uh, in de maatschappij zijn vandaag dag veel mensen, die zijn het beu. Er moet wat gebeuren. De huidige ja. landbouw is een doodspoor. De politiek doet niks. De boeren, gemiddeld genomen, buiten een paar uitzonderingen aangelaten, de, de, die, die, die zijn ook langer dan niet meer bezig. En er zijn heel veel mensen die zijn het beu dat er niks gebeurt. En die beginnen gewoon. En dat is niet ja. alleen Voedselbos, die op allerlei andere manieren. Je noemde net Aardbeer, de Land van Ons. het Land van Ons, toen die begon, die had binnen twaalf maanden 13.000 leden. Die allemaal yes. gewoon geld op tafel hebben gelegd om te zorgen dat landbouw land anders, anders, anders moet gebeuren. Dus wat dat betreft ja. uh, zie ik dat, er, en, en, en die beweging is groot. Dus als, ik, als ik terugkijk naar een aantal projecten die we hebben. Er zijn gewoon mensen die zijn bedrijfsmatig succesvol geweest, hebben geld. Het moet anders en die kopen gewoon een bedrijf en die beginnen in een Voedselbos. En omdat ze het geld hebben, kunnen ze dat en doen ze dat gewoon. En dat zie je momenteel ontzettend veel. Ja. Dus er zit een, een enorme beweging. En wat dat betreft hebben we natuurlijk aan alle kanten ja, als stichting ook de wind in de zeilen.
1: Ja, dus dit, dit is als het ware die beweging van onderop. Ja. Uh, je hebt natuurlijk ook de beweging van bovenaf. Wat hebben we nodig, zou ik maar zeggen, om de politiek zover te krijgen om hier gewoon vol voor te gaan?
0: Ja, kijk, weet je, wij zijn natuurlijk als stichting, uh, vanuit de stichting, is transitie in de landbouw ons hoofddoel eigenlijk. En uh, 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 uiteindelijk hebben wij gezegd... op het moment dat wij in staat zijn om een aantal voorbeeldprojecten... te laten zien dat het kan, dan volgen we er meer. Dan, dan, dan krijg dan, dan je dan de praat. Uh, ja. de, Wanneer is het
1: zover, denk je?
0: Ja, de, 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 je, je moet... Je moet je, wat ze zei, je hebt tien jaar nodig aan de praat te krijgen... Je bent een, 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 en minstens serieus te krijgen... 10 tot 15 jaar heb je nodig. dan heb je een paar jaar nodig om de data te verzamelen en iedereen te overtuigen. Dus je bent gewoon 20 jaar verder vanaf de eerste golf voedselbossen. Nou, ons project van duurzame doorbraak is daarvoor bedoeld. Hè? Uh, daarvan, uh, die hebben we nu vol, de eerste 150 hectare. Dat zijn die 20 projecten. Um, uh, maar die hebben, dus nog, die hebben dus nog 15 jaar nodig voordat, voordat, voordat we die data hebben, dat, dat, dat het heel interessant is. Ja. En, en zoveel tijd heeft de wereld niet, eigenlijk niet. Nee. Dus eigenlijk moet we harder gaan.
1: Ja, eigenlijk moet het harder gaan. Dat, dat voel ik dus ook. Ja. Wat, maar, ja. Dus eigenlijk staan we daar nog voor een uitdaging om iets te verzinnen, om dat te versnellen.
0: Ja, ja. en we doen al veel, hè? En er is natuurlijk wel, 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 wel dingen, maar het is, weet je, een, een echte transitie komt bijna nooit van binnen uit. Die moet van buitenaf komen. En wij zijn een beetje die gekken die dat denken, we gaan er gewoon proberen, we gaan er gewoon doen. En gelukkig zijn er ook andere gekken, hè? Want je hoort me niet zeggen dat voedselbos de oplossing van het problemen de wereld is, hè? Uh, maar het is wel een systeem wat een van belangrijke bijdragen aan leveren, de oplossingen... en er zullen onroerlijk nog, nog vijf of tien andere heel interessante oplossingen zijn die, die, die interessant zijn. Uh, nou, ik ga ervan uit dat er weer andere gekken zijn die daar weer aan trekken... en dan zien we over twintig jaar wel uh, welk systeem het verste komt en wat nou echt het beste is. Waar ik wel van overtuigd ben, is dat, dat voedselbossen ja. bij de hoofdelementen komen... die uh, oplossingen komen die, die bij gaan dragen aan een ja. sustainable voedselproductie... goed rendement van de mensen... Uh, en, en gezond voor het klimaat.
1: Ja, nou, we zitten uh, alweer richting de 50 minuten. Dus okay. uh, we gaan er ook alweer weer een, uh, een afronding aan, uh, van maken. Uh, Marieke, heb jij nog een, een mooie vraag?
2: Ja, ja. Van... ik denk dat je best wel hè, in jouw gesprek uh, in algemene zin boeren hoop geeft en zij instromers hoop geeft. En je vertelt net, nou... Hè, af en toe hebben wij dan een oproep voor mensen zonder land. Maar wat zou jij nu... Wat is nou jouw advies aan, aan een boer die dit luistert? Die, uh, hoe kan hij meedoen met, jullie, uh, met, 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 met het duurzame doorbraakproces... of de, 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 de uh, opvolger daarvan? Dat je even de kans krijgt om dat uit te leggen.
0: Nou ja, kijk, de, de, wij zijn gericht als stichting op de transitie in de landbouw... en dat betekent dat wij ons alleen maar bemoeien... met projecten boven de vijf hectare.
2: Oké, okay, dat is Waarom? minimaal. Ja.
0: Ja, ja, ja. En, en in de praktijk is het wel eens zo dat we soms wel eens bij 4,8 ook wel meedoen. Het gaat erover, ga je echt bedrijfsmatig beginnen moet het jouw toekomstelement worden. En um, het uh, programma Duurzame Drogen, dat we hadden, was heel interessant, maar zit vol. Maar we hebben ondertussen nieuwe programma's. We hebben net uh, uh, onlangs met uh, Weer Natuurfonds als sponsorpartner de komende drie jaar. Daar hebben we ook een aantal projecten die we kunnen gaan doen, dus we hebben daar weer ruimte. We zijn ook nog met andere uh, partijen bezig, dus we gaan, we gaan in de loop van dit jaar nog meer ruimte krijgen dan dat. Dus als er boeren zijn die land hebben en die stap willen maken, uh, ja, neem contact op met de Stichting Voedselbosbouw. Maar wat en, heb en, je en hen en dan te bieden,
2: tegen. heel concreet?
0: Nou, heel concreet, dan hebben we hen te bieden: uh, 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 a, een stuk begeleiding met ontwerp, want het is niet eenvoudig. Hè? Het is voor een boer een, echt een totaal ander nieuw systeem. Een stuk begeleiding en ook een belangrijk stuk financiering van die begeleiding. We hebben een aantal uh, systemen staan waar we. Uh, waar we plantgoed aanschaf kunnen mede financieren. Dus financieren bedoel ik subsidies, hè? dus, dus uh, ja. stroom. Dan is het zo dat wij uh, ondertussen uh, 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 heel actief zijn... met, een aantal, met de ontwikkeling van een aantal communities. Hè? Uh, dus we hebben een, een community van, uh, van ontwerpers... waarmee we al ontwerpen kunnen maken. We hebben een community van, van, van kwekers die het plantgoed opkweken. Specifiek voor onze projecten. Met goed gekeken naar welke cultivars in onze omgeving... ons klimaat het goed doen. We hebben de community niet onbelangrijk van voedselbosboeren. Dat zijn dus de, de, de projecten die onder ons vallen. En die brengen we een paar keer per jaar bijeen om kennis en ervaring uit te wisselen. Um, die, die draait ook. En we zijn bezig met de bouw van een community op het gebied van afzet van Voedselbos Oost. Met een aantal partijen. En, en die partijen die. die, 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 die uh, de, dus ja, als je daar naar kijkt, ze krijgen support, ondersteuning, kennis en kunde. Ze krijgen support-ondersteuning financieel. Ze krijgen support-ondersteuning van het verder ontwikkelen van, van, van ervaring. En met andere mensen die dan bezig zijn, uh, lessen leren. Want het is natuurlijk wel een innovatief systeem. Zodat uh, ja, als een ander de fout maakt, en jij hem niet meer hoeft te maken. En, dus de, en, dat en, is eigenlijk en, ook... En uh, alle...
2: Waar zit het addertje? <laughs> Komen we ja. bij het begin terug. <laughs> nee, dat is hartstikke mooi dus. dus. En dat geldt voor iedere boer. Waar die ook zit, die kan gewoon telefoon pakken... Stichting Voedselbosbouw bellen.
0: Ja, ja, ja. ja, en dan kunnen wij kijken, kan het er überhaupt? Want ja. soms zijn er allerlei uh, wettelijke belemmeringen in het bestemmingsplan die, die in de weg kunnen zitten. Maar ook dan kunnen we helpen om dat ook weer te slechten.
1: Ja, dat is nou, mooi.
2: Top, ik denk ik wil je even de kans geven... om dat mooie aanbod nog even in de, in de lucht te brengen. Dat was mijn laatste vraag. Ach,
1: ik, uh, ja, ik voel heel veel hoop als ik uh, met jou spreek. Het duurt nog eventjes, maar wij kunnen als mensen... eigenlijk dus uh, ja, invloed uitoefenen op onze eigen toekomst... Dat, 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 dat haal ik hier uit. Um, en tegelijkertijd heb ik ook nog een, een persoonlijke vraag aan jou. Wat, um, wat zou jij nou niet willen dat er gebeurt? Zijn er dingen waarvan je denkt, van, nou, dat moet echt niet gebeuren?
0: Ja, dat is één ding. Uh, en dat is dat um, een voedselbossysteem... is een systeem wat werkt op basis van ecologische principes van een natuurlijk bos. En die zijn extreem belangrijk. En wat er niet moet gebeuren, en dat is wel stiekem al bezig. Eh, dat voedselbos zijn zo populair zijn dat Jan en alle man, ze houden een paar bomen in elkaar zetten waar iets van, van nood en fruit dan komt de voedselbos noemt. Ja. En dat systeem gaat niet werken. Dus je moet het systeem wel, wel overeind houden en laten doen wat, wat, wat boogjes doen. Dat, je moet dat ecologisch systeem, wat nodig is, moet je gaan creëren. Ja. Eh, eh, en als je dat niet doet, dan gaat het mis. En en, en en ja, er zijn natuurlijk allerlei, er komen allerlei specifieke stromen nu op gang om voedselbossen te, te realiseren, maar dat is altijd de vraag: en hoe definieer je nou goed dat het ook gaat werken als een, als een, als een ecosysteem wat zichzelf helemaal in stand houdt? Ja. Dus dat zou mijn daar zou mijn dat zou mijn, ja, mijn vraagteken zijn.
1: Ja. ja helder. Ecolo ja. Ecologische principes voorop. Ja.
2: Ja, en inderdaad, dat gevaar van verwatering van het concept... dat, van, he, dat mensen er allerlei andere dingen onder gaan scharen... Ja. dat moeten we met z'n allen blijven bewaken. Dat, dat zeg je goed. Ja. Ja, ja.
0: En en ja. één opmerking, net bij, bij jouw opmerking Frank... over het duur nog even voor het systeem werkt. Let wel, he, als we praten het duur nog even... dan praten we eigenlijk over het geld en het model. Ja. Maar op het moment dat jij een voedselbos begint... in jaar 1 dat je ermee begint te bouwen... zie jij rondom ontwikkeling van CO2-opslag biodiversiteit... Dat uh, begint gelijk,
2: ja, inderdaad. Koolstof, dat begint ja. direct.
1: Al die waarden, even
2: los ja. van het geld.
0: Na een, jaar, na een jaar zie jij al heel veel, heel veel ontwikkeling op dat gebied. Ja. Ja. Uh, dus, dus, dus van alle, alle waarden die voedselbos heeft... Hè? biodiversiteit, koolstofopslag, stikstofinvang... fijnstofinvang, uh, waterretentie... dus het organisch stofgehalteverhoging... En verdienvermogen, dat zijn zeg maar de zes hoofdelementen die ik als voordelen benoem. De eerste vijf zijn vanaf dag één uh, vol in de gang.
1: Ja, ja. dus uh, een mooi pleidooi om ook gewoon morgen te beginnen. Ja, Echt? liever twintig jaar geleden, dan waren, ja. dan waren we nou in het oogsten. Ja. Ja.
2: Dat kan niet meer. <laughs> nee. Nou, uh, dankjewel nou. Stijn, een heerlijk gesprek.
1: Ja, dankjewel voor het gesprek. Hè? Uh, ondanks de regen uh, zit ik nu volop in de zon. Uh, dus. <laughs> Dat, uh, dat is fijn. Okay. Dankjewel Stijn. Heel ja, erg bedankt.
2: Oké, okay. dag. Ja.
1: De Voedselboscast is een concept van Marieke Karsen en Frank Gorter. Techniek, editing en de muziek is gedaan door Frank Gorter. Verder danken wij de rest van de organisatie van Voedsel uit het Bos, Anje Poortman en Joep van der Wal. Mochten er luisteraars zijn die deze podcast willen ondersteunen, dan wordt het erg op prijs gesteld, want we zoeken nog sponsors. Stuur een mailtje naar info.voedseluithetbos.nl